0: Deutschlandfunk, Büchermarkt. Die Literaturnobelpreisträgerin nobelpreisträgerin Nelly Sachs hat Gertrud Kolmer eine der wohl größten Lyrikerinnen genannt. Gertrud Kolmer ist im März 1943, der genaue Tag ist nicht bekannt, in Auschwitz ermordet worden. Anlässlich des 80. Todestages hat Ingeborg Leich auf ein Porträt von K Gertrud Kolmer veröffentlicht. Und ich habe sie als erstes gefragt: Wer war Gertrud Kolmer für sie?
1: Für mich ist wichtig gewesen, in diesem Buch zu zeigen, dass sie nicht diese Leidende war, als die man sie heutzutage meistens betrachtet. Sie hat zum Beispiel einen sehr, sehr humorvollen Monolog geschrieben. Und diesen Monolog hat sie in ihrer späten Phase geschrieben, also in der Zeit, in der sie im sogenannten Judenhaus gewohnt hat. In diesem Monolog wird überspitzt ausgedrückt, was es bedeutet, wenn jemand in die Enge gedrängt wird, wenn jemand immer weniger Raum bekommt. Das ist die möblierte Dame, richtig? Genau. Es gibt zwei Texte von
0: Gertrud Kolmer, die mich beim Lesen ihres Porträts ja besonders beeindruckt haben. Das sind zwei Gedichte, die in engem Zusammenhang stehen. Zum einen ist da das Gedicht »Die Gesegnete«, Hintergrund ist ein frühes Trauma, eine... Schwangerschaft mit 21 Jahren, Gertrud Kolmer ist Anfang des Ersten Weltkriegs einem Offizier begegnet und verliebt sich. Und als er sie nicht heiratet, folgen 1915 eine Abtreibung und ein Selbstmordversuch. In dem zweiten Gedicht, das Gertrud Kolmer wie die Gesegnete auch erst Jahre später geschrieben hat, da wendet sie sich an eben diesen Offizier, Karl Judel, dem sie auch das Gedicht widmet. Die Verlassene heißt
2: der Text. Gertrud Kolmer, die Verlassene. Du irrst dich, glaubst du, dass du fern bist und dass ich dürste und dich nicht mehr finden kann? Ich fasse dich mit meinen Augen an, mit diesen Augen, deren jedes Finster und ein Stern ist. Ich zieh dich unter dieses Lied und schließ es zu, und du bist ganz darinnen. Wie willst du gehen aus meinen Sinnen, dem Jägergarn, dem nie ein Wild entflieht. Du lässt mich nicht aus deiner Hand mehr fallen, Wie einen welken Strauß, der auf die Straße niederweht, Vorm Haus zertreten und bestäubt von allen. Ich hab dich lieb gehabt, so lieb, Ich habe so geweint mit heißen Bitten Und liebe dich noch mehr, weil ich um dich gelitten, Als deine Feder keinen Brief, mir keinen Brief mehr schrieb. Ich nannte Freund und Herr und Leuchtturmwächter auf schmalem Inselstrich den Gärtner meines Früchtegartens dich und waren tausend weiser, keiner war gerechter. Ich spürte kaum, dass mir der Hafen brach, der meine Jugend hielt und kleine Sonnen, dass sie vertropft in Sand verronnen. Ich stand und sah dir nach. Dein Durchgang blieb in meinen Tagen, wie Wohlgeruch in einem Kleide hängt, den es nicht kennt, nicht rechnet, nur empfängt, um immer ihn zu tragen.
0: Sie spricht hier über den Mann, den Vater ihres ungeborenen Kindes, und sie zürnt ihm nicht, sondern sie, ja, wie würden Sie das beschreiben, diese Haltung,
1: aus der heraus sie spricht? Ich finde, in diesem Text wird etwas deutlich, was in all ihren Texten klar wird, nämlich, dass sie Erlebnisse unverlierbar in ihrem Inneren aufbewahrt. Alle Erlebnisse werden, ja, wie ein Wild, sagt sie ja in diesem Gedicht, ja, von dieser Jägerin, Gertrud Kolmar, von der Dichterin, gefangen, hinter ihr Lied gebracht, also ins Innere hinein, und dort beginnt dieser Erfindungsprozess, der kreative Prozess. Sie beginnt diese Beziehung, indem sie dieses Gedicht schreibt, noch einmal von Neuem. Und erzürnt sein, Schuld zuweisen, das sind alles Momente, Phänomene, die sie überhaupt nicht interessieren, die gar nicht in ihrem dichterischen Feld liegen. Gertrud Kolmer war... Jüdin.
0: Und Sie schreiben in Ihrem Buch, dass die Wohnung in der Speyerer Straße ihre letzte Berliner Wohnung sein würde, registriert Kolmer sehr genau.
1: Warum hat sie sich gegen die Emigration entschieden? Sie hat ihren Vater gepflegt und ich denke aber auch, dass sie auch wirklich ziemlich bewusst geblieben ist, weil sie es als ihre Aufgabe ansah, aufzunehmen, was ihr Leben zu diesem Leben gemacht hat. Da gehört eben oder gehörte für sie das Schmerzliche dazu, wie auch das Glück. Ab
0: 1941 hat Gertrud Kolmer Zwangsarbeit in der Rüstungsindustrie leisten müssen. Sie schreibt an ihre Schwester Hilde in der Schweiz über diese Erfahrung, die frühen Jahrzehnte, in denen es uns gut ging, waren nichts für mich. Sie erforderten Eigenschaften, meist geselliger, gesellschaftlicher Art, die mir größtenteils mangelten. Was aber die jetzige Zeit verlangt, das habe ich ganz und gar. Und dann kommt dieser Satz, dem heute bin ich gewachsen. Wie ist es zu erklären, dass diese Zeit, diese schwierige
1: Zeit, ja, dass sie sich dem gewachsen fühlte? Zunächst würde ich sagen, dass sie in diesem Brief an ihre Schwester einfach auch ein bisschen übertreibt. Denn sie war ja der früheren Zeit genauso gewachsen. Und sie war ja auch nicht allem gesellschaftlichen abgewandt, Dass sie dieser schweren Zeit gewachsen ist, das führe ich darauf hin zurück, dass sie eben einfach ganz genau wusste, dass sie eine Dichterin ist und dass es die Aufgabe der Dichterin und des Dichters ist, die Welt zu nehmen, wie sie ist, Erlebnisse zu akzeptieren und ihnen das Werk entgegenzustellen. Es gibt einen Vers, es ist vielleicht ihr bekanntester, der lautet Nichts als Sand in den Schuhen kommender zu sein. Was bleibt von ihr? Das, ja, was ihr die größte Hoffnung bereitet hat, dass ihre Gedichte und ihr Gesamtwerk eines ist, dass es den Leserinnen und Lesern nicht leicht macht. Die Erlebnisse, die sie verarbeitet hat, dass die wie Sand in den Schuhen sind und diejenigen, die den Weg des Lesens begehen, diesen Sand spüren werden als Hindernis, aber auch als Aufruf, sie immer wieder zu lesen und immer neu zu lesen.
0: Wir haben gesprochen über Gertrud Kolmer, die vor 80 Jahren ermordet wurde. Ingeborg Gleichauf, ich danke Ihnen sehr für das Gespräch. Ich danke Ihnen auch. Ingeborg Leichaufs Buch »Alles ist seltsam in der Welt« ist erschienen im Aviva Verlag, 205 Seiten, 22 Euro.